1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly más, el número 37. En esta ocasión me encuentro con...
2: Daniela Barrera.
1: Y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy vamos a platicar, bueno, antes, previo a, a, a iniciar a grabar, estábamos debatiendo un poquito qué tema podríamos tocar para este Cat Weekly. Eh, y ganaron los negocios en esta ocasión. Ya hemos platicado mucho de desarrollo personal. Hoy quisimos volver otra vez con los negocios. Este tema en particular surgió, digo, esperemos que en un futuro podamos mostrar esta grabación a la persona que está hoy apoyando a, a, a actualmente a grabar sus videos. Está por iniciar un proyecto de YouTube y también se dedica a la parte de los negocios, préstamos, um, bienes raíces, etcétera. Y dentro de uno de los videos que él quiso grabar, esta persona que quiso grabar, eh, está cinco pasos para iniciar tu negocio, ¿no? O sea, desde su perspectiva, desde su experiencia, él cree que estos cinco pasos son muy importantes cuando estás pensando siquiera en iniciar tu negocio o cuando ya lo estás por ejecutar, ¿no? Uno de ellos, bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a platicar un poquito estos cinco puntos. Yo los conozco porque yo le ayudé a grabarlo, ¿no? El video. No, Sí, Daniela, no. Y me gustaría que Daniela dé su punto de vista, ¿no? También desde su perspectiva como docente emprendedora, también pues tiene experiencia con alguno de estos puntos, ¿no? Tú nada más conoces los cinco puntos por encimita, pero no conoces más allá como cómo lo estructuró él, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de esto y también recuerden que en los comentarios pueden compartir su punto de vista, si están de acuerdo si no están de acuerdo con la perspectiva de Daniela, con la mía o con la de esta persona, ¿no? Que... Okay. Ya después les recomendaremos el, el video, ¿no? El canal. Un canal, al canal. Ya una vez quede listo, ¿no? El primero son las habilidades. Eh, él mencionaba dentro de este video que las habilidades son algo muy, muy importante. Eh, realmente son puntos cortos el cómo los estructuró. Nosotros los vamos a desarrollar aquí en la perspectiva de cada uno. Pero las habilidades para él a lo que se refiere básicamente es, ¿tienes las habilidades para ejecutar el negocio? ¿Las quieres aprender o estás dispuesto a aprenderlas? Uh -huh. O ¿estás dispuesto o tienes el capital para poder contratar a alguien? ¿no? Básicamente son tres posturas diferentes. ¿no? Yo estoy de acuerdo en este punto, creo que estoy de acuerdo con él. Solamente que creo que hace falta más abordar cada una de ellas. En el primer escenario donde tú tienes las habilidades para ejecutar ese negocio, ese emprendimiento, como lo es muchos emprendedores, ven como, ok, soy bueno para esto, uh -huh. voy a llevarlo a cabo, ¿no? En, la siguiente, en el siguiente escenario donde dices, ok, me gusta, me llama la atención esto, por ejemplo, la fotografía, pero no sé cómo tomar fotografías. ¿Estoy dispuesto a aprender? ¿Tengo el dinero y el tiempo para aprenderlo? O el tercero y también... Un escenario que ya una vez que tienes múltiples negocios, uh -huh. eh, es muy popular, ¿no? Que es, ¿puedo contratar a alguien para que lleve a cabo ese negocio? ¿No? Puede ser outsourcing o fijo, ¿no? Una persona física.
2: O tal vez que es como semi-invertir en un negocio que te llame la atención. Que es como parecido, no es tal cual como tuyo, pero si te gusta, pues es como, ah, me gustaría invertir en tal negocio. Ya si estás en grandes ligas, yo creo.
1: Sí, como, como un inversor ángel incluso, ¿no? Que hay muchos, de. bueno, se hizo muy popular en Estados Unidos, que son estos que buscan como startups en uh -huh. las cuales invertir para llevarlas como al siguiente nivel, ¿no? Que sinceramente yo creo que cuando estás por iniciar un negocio, cuando sientes la necesidad de buscar un video que te oriente hacia... Cómo iniciar un negocio, creo que normalmente te encuentras en las primeras dos posturas, ¿no? En los primeros dos escenarios, sí, que es, sí, sí, sí. tengo las habilidades, cómo lo llevo a cabo o estoy dispuesto a aprenderlo, ¿no? La cuestión aquí es, ¿cómo lo puedes ejecutar? Y una vez que dices, ok, tengo esas habilidades, puedo llevarlo a cabo. Que es algo que por lo menos en el video que le ayudé a grabar a esta persona, uh -huh. pues no se toca. Nada más se dice como estos escenarios en los que te vas a encontrar, pero ¿cómo lo ejecuto? Aquí creo que hay un problema muchas veces de canales, ¿no? ¿Cómo canalizo esas habilidades hacia este negocio? Porque a veces no sabemos en qué plataforma, si tengo que rentar un local, ¿no? O, o sí. si tengo que rentar. Compra, eh, eh, rentar una página web, ¿no? Todo esto que conlleva, el cómo inicio mis redes sociales. O cuál es el paso uno. Tengo que tomarme fotografías, tengo que editar imágenes, tengo que hacer videos como estos. ¿Cuál es el primer paso? Si tú volvieras al paso uno de cat ¿qué sería lo primero que tú hicieras? Diciendo, ok, yo sé dar clases, uh -huh. ¿no? tengo estas habilidades, ¿cuál sería el primer paso?
2: Híjole, hablando de habilidades, remontándome a mi Daniela Inicios Emprendedora. Uh -huh. O sea, en este en este ámbito, porque antes, pues, no sé, creo que los que ya tenemos como esta idea de emprender pues hemos vendido cosas o... Sí. Y medio iniciamos con algo, pero ya como tomarlo seriamente es muy diferente. O sea, porque sí me acuerdo que tú y yo tuvimos una plática donde yo antes vendía accesorios que ni al caso, o sea, no es mi propósito de vida ni nada. O sea, y tú me acuerdo que tú me preguntaste dónde ves el proyecto y te dije, no, pues en realidad no lo veo en serio. O sea, lo veo como, pues, puede morir y no es como que... Me afecte. Me afecta. O... O que me estoy casando con el proyecto y digo, no, es que lo quiero llevar al máximo nivel. Es como, lo veía como un proyecto alterno uh -huh. y no lo tomé con la seriedad. Tal vez si lo hubiera hecho, pues lo hubiera llevado a otro nivel. Pero en realidad mi propósito no es ese. Sí. Pero ya cuando fue el momento en el de decidir emprender en la educación, sí me enfrenté con, para empezar, no tengo dónde dar clases. Sí. Por ejemplo, no tengo el espacio. Eh, que en ese entonces, hace cinco años, no sonaba tanto la mo modalidad online. Sí. Si yo estuviera, por ejemplo, si estuviera iniciando ahorita, digo, pues lo hago online. Uh -huh. Pero en ese entonces no tenía, pues no sabía ni lo que sé hoy. Uh -huh. Y me enfrenté primeramente con eso, ¿no? Es como, no tengo el espacio y tampoco tengo esas habilidades como... Ni de marketing, eso es otra cosa. No sé cómo marketear mi marca. Sé que soy buena en lo que hago, porque le invierto el tiempo, uh -huh. pero no sé cómo llevarlo a que me consuman o me compren. Esa era otra cosa que... Esa era otra habilidad que yo no tenía. Sí. Y es como, ok, ya que tienes a alguien enfrente, pues no sabes cómo vender tu proyecto. Es como, me enfrenté con esas tres cosas al principio, que... No sé, afortunadamente o desafortunadamente, no sé, las cosas del destino del universo es como, eh, como iniciamos CAT. Ustedes tenían esas habilidades. Sí. Ustedes ya las habían pulido, ya las habían desarrollado y yo no las tenía y fue lo que fui aprendiendo al principio. Sí. Que es lo que me hacía falta. La parte operativa, pues es como yo doy clases, está bien. Pero la parte como que de la venta, la imagen en redes sociales, o sea, lo fui aprendiendo pues poco a poco.
1: Sí, eh, síguete que cuando, cuando eres, eh, porque creo que esa es una de las cosas que nosotros nos topamos al principio, ¿no? Como, sí es muy fácil como, bueno, fácil, ¿no? Porque es no fácil. para todos es Ajá. fácil. Eh, la venta, cuando tienes a la persona enfrente, uh
3: -huh.
2: porque
1: tienes muchas más herramientas, creo yo, como a, a tu disposición, ¿no? como lo es el... el
2: lenguaje corporal es súper importante.
1: Ajá, el lenguaje corporal, la, tonal, la, la entonación que tú tienes al momento de hablar. Las palabras que eliges para hablar, eso es algo que también he notado que para muchas personas eso es muy importante. Uh -huh. ¿Por qué? Porque confían en ti, ¿no? Entre más confianza generes con el nivel de, de lenguaje que utilizas, ¿no? Técnico, por así decirlo, y que hablas sobre el producto orientado al problema que estás resolviendo, porque ese es un error también que cometen muchos. Hablas muchos tecnicismos, la gente no entiende. Pero si Ajá. tú sabes hablar esos tecnicismos y a la vez transformarlos a llevarlos a su problema, ahí normalmente es cuando hacen el clic Ah, ok, esto me sirve para esto. Mm. ¿no? Físicamente es mucho más... Simple. Fácil, sim, simple, exacto, esa es la palabra. Es mucho más simple. Cuando es por teléfono, es otro mundo, ¿no? Pero hoy nos topamos, cuando iniciamos CAD, nos topamos que a muchas personas ya no les gusta que les marquen, o por lo menos no nos gusta. la gente a la que nosotros nos dirigimos. No les encanta. Al principio sí, hacíamos muchas llamadas porque todavía estábamos viendo hacia, qué, hacia quién nos dirigíamos, ¿no? Ajá. Y en un principio sí, a lo mejor no era el indicado, pero íbamos probando, ¿no? Y en, por teléfono nos, nos dimos cuenta que era muy similar, sin embargo, ya no tenías lo que era el lenguaje corporal, entonces ya te restaba una, una herramienta, ya la gente no te podía ver a la cara, el mantener la, esa mirada, ¿no? Y el, el estar platicando con las manos, etcétera, ¿no? Y después descubrimos la herramienta que fue para nosotros clave, que es algo que yo les recomiendo a muchos que van iniciando, que tienen las habilidades en este primer escenario, ¿no? Que tú tienes las habilidades, el volverte bueno vendiendo por texto, WhatsApp, por Messenger etcétera. Yo recomiendo normalmente más WhatsApp. Sí, ¿no?
2: mucho más WhatsApp.
1: Vas creando como esa... Forma
2: nuestra experiencia. Ah, supongo que hay personas que les funciona hacerlo por Facebook, por sí. Messenger. O por
1: llamada. Todavía o mucho. Por llamada. Funciona. Sí, eh, depende. Yo, yo cuando doy asesorías en, en, en redes sociales, que exactamente no tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con más el cómo o canalizar tus ventas, es decir, los, los canales de comunicación uh -huh. ¿no? con, 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 con el usuario. Yo siempre digo, o sea, no por el hecho de que le funcione a otro negocio quiere decir que te va a funcionar a ti, ¿no? En el sentido de... Sí,
2: exactamente. Si
1: te está funcionando actualmente y estás generando, como puede ser por llamada, adelante, sigue haciéndolo mientras haces transiciones a otros canales, uh -huh. ¿no? A WhatsApp, por ejemplo, o así. Nunca lo hagas así de tajo. Intenta llevarlo como con una transición, depend o sea, dependiendo del tiempo que necesite el usuario para... Para poder, que ahí es más observación, ¿no? Ver qué es lo que te funciona realmente. Sí. Pero este, esta habilidad de vender por en texto ha facilitado, nos facilitó incluso a nosotros para enseñar porque no todos tienen esa habilidad de vender. Entonces tienes que enseñarles a vender sin necesidad de tener esta fricción de que a lo mejor en persona pues es una persona más retraída, no le gusta como ponerse allá afuera, ¿no? Y hablar y conectar con las personas. Entonces, el texto te sirve muchísimo. Digo, si eres una persona que va iniciando. Ahora, una de las cosas que nosotros también notamos cuando íbamos iniciando, si tú tienes las habilidades, es cómo presentas tus servicios o tus productos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no sabemos cómo hacerlos atractivos. O sea, sabemos que es algo que sabemos hacer nosotros, pero no sabemos cómo esto va a solucionar el problema de la otra persona, que es lo que mencionaba en la parte de la venta. Ajá. Si entre tú más sepas cómo plantear tu servicio o tu producto, más simple se vuelve esa venta. Entonces, si tú quieres llevarlo a cabo en este primer escenario donde tienes las habilidades, vuélvete bueno el cómo hacer ese pitch, ¿no?
2: Pero creo que también tiene que ver con pasos antes. Pasos antes, como saber... Saber cuál es tu cliente meta, pues.
1: Pues es que eso realmente no puedes... Bueno, desde mi punto de vista, porque hay muchos... Yo, que
2: yo siento que sí, que porque, no. por ejemplo, que era lo que veníamos hablando ayer, que es como, si ya sé que son personas... No aplico para todo el mundo, pero sí si sé que son personas que me llega un mensaje o un WhatsApp, inf, info. O sea, sé que son personas que realmente, una, en mi caso, aplicado en mi caso, no quieren invertir mucho tiempo, quieren que el resultado sea rápido... Quieren que sea barato. O sea, ese, ese tipo de personas eventualmente se van. Ajá. O sea, eventualmente, Ese no es mi público meta. No porque no quiera. O sea, si se, si se comprometen, obviamente yo también me comprometo. Pero es súper diferente la persona que llega y que dice, este, buenas tardes, me interesa tal curso, bla, bla, bla. O sea, ya sé que es muy diferente el tipo de persona. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces sé cómo me voy a dirigir. Yo sé que tal vez no le voy a invertir tantísimo tiempo a la persona que me dice, info. Sí. a la que me escribe tal cual, eh, pues bien, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Y ahí es donde, ok, tal vez sí tengo mensajes predeterminados en WhatsApp, uh -huh. pero intento personalizar un poco más sí. la respuesta que le doy a esa persona. Sí. Entonces, como ya lo conozco, ya sé qué tipo de cliente es, es como, ahora sí viene lo que dices tú, ¿no? El pitch, el, el lo que lo que das hacia el cliente porque ah, ya sabes, ¿sabes?
1: Pero ahí, ahí, ahí también no me expliqué, ¿no? Okay. Yo no me refiero al pitch cuando estás vendiendo. O sea, cuando estás vendiendo en el canal de comunicación. Yo me refiero al pitch de la publicación.
2: Antes de que llegue. O sea, okay. Antes de que llegue okay. el cliente.
1: Porque, o sea, obviamente no vas a tener clientes si no sabes cómo vender tu servicio, tu uh -huh. producto. Ahora, hoy tenemos canales que nos ayudan muchísimo, plataformas que nos ayudan muchísimo para poder filtrar al tipo de, de personas que queremos llegar. Uh -huh. ¿no? Entre yo mejor sea, en, bueno, en el copy, que es básicamente en el, el copywriting.
2: El cómo escribes el post. El
1: escribes el post, la imagen, cómo la planteas. Pues obviamente el, la gente que está buscando eso, ese solucionar ese problema, uh -huh. y, y lo estás haciendo en la voz que mejor resuena con ellos, pues obviamente más de ese tipo de personas te van a empezar a contactar. Es dependiendo qué tan bueno, por eso es que creo que ese es el punto número uno, porque okay. muchos emprendedores batallan mucho con este con este punto en un inicio, que es publican lo que sea. Por ejemplo, los fotógrafos, un, otra vez vuelvo al, al mismo ejemplo, ¿no? Uh -huh. El fotógrafo pone su portafolio y normalmente a veces, bueno, me ha tocado muchos que no ponen texto, es decir, no escriben foto, nada, ya, solamente sí. ponen las fotos y, e informes a tal teléfono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas empiezan a llamar, ven que no está dentro de su presupuesto o ven que la, no sé, no es algo personalizado como ellos buscaban o lo que sea y se van. Pero tú tienes esa oportunidad en ese pedazo, en ese pedacito de texto para poder describir un poco más el servicio que tú estás brindando. Por ejemplo, un paquete de 50 fotografías. Ah, ok, eso es lo que estoy buscando. Sí. ¿No? Entonces ya la gente va un poco Más filtrada, esto es por poner un ejemplo Más
2: orientada a Ok, ya sé que tal vez él tiene ese servicio Entonces sí le voy a mandar mensajes
1: Exactamente, entonces okay. aquí ya Tienes más identificado Cómo puedes vender Ese pitch de tus servicios Tengo cinco Maneras diferentes de plantear Este mismo servicio, o sea, es lo mismo Solamente son cinco maneras diferentes De plantearlo, entonces la gente Ya empieza a identificar eh, un poquito más qué es lo que haces. Okay.
2: ¿no? Sí, 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 ya. El ya segundo te... escenario,
1: porque ya nos pasamos mucho en el primer escenario, que, que creo yo que eso es lo importante como de este, pues de estos puntos, ¿no? Que te da mucho juego
2: sí.
1: y también te pones en la perspectiva del emprendedor que a lo mejor es ingeniero y se quiere dedicar a, no sé, algo artístico. Y no tiene esas habilidades. Posiblemente tenga el talento, pero todavía no concibe cómo, cómo desplegar, cómo llegar ahí, cómo llegar a ese punto. ¿no? Entonces tiene que comenzar a pulir esas habilidades, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a tomar y cuánto dinero te va a tomar? O sea, estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Que es este punto donde yo, por ejemplo, lo hice para poder, para que CAD de alguna manera creciera. Pues tuve que aprender a editar video, uh
3: -huh. porque
1: es, era algo que se veía latente. Es decir, teníamos que sacar videos para que la gente conociera qué es lo que estábamos haciendo. Esa habilidad que tienes que estar dispuesto a aprender. Pero mientras estás aprendiendo, obviamente estás quemando dinero, ¿no? Capital.
2: Sí. sí, sí. Te lo juro que me imaginé quemando el dinero.
3: Sí, Pero no,
2: o sea, si estás invirtiéndolo, porque, bueno... Tú y yo lo hemos visto, o sea, invertir en redes sociales no es algo que puedes medir así, oh, sí, me va a traer tantos clientes, uh -huh. o sabes exactamente cuántos clientes te trajo tal video, o sea, es incierto. Sí. Entonces, si ¿sí vas a invertir dinero, porque pues igual te cuesta, no sé, la cámara, el micrófono, tu tiempo, la computadora, no sé, ¿no?
1: Sí.
2: O incluso si ¿sí vas a contratar a alguien, bueno, que ese es el tercer escenario, ¿no?
1: Ajá, sí, ese es el tercer escenario. Pero, por ejemplo, volviendo otra vez al segundo, donde tienes que aprender algo. Necesitas aprenderlo. Yo en mi caso, por ejemplo, aprendí a editar video, pero nunca se detuvo el negocio como tal. Ajá, yo lo iba aprendiendo a la marcha. Entonces, esto es algo que también, si estás solo, creo yo, si estás solo y necesitas aprender esa habilidad que es crítica para poder llevar a cabo el, el negocio, pues sí, es un poquito más desafiante. Mm. Porque... Tienes que ver, o sea, ese financiamiento del que habla esta persona que hizo el, el video. Eh, si tú no tienes ese financiamiento, como pueden ser tus papás, puede ser tus tíos, tus tías, eh, tus hermanos, tus hermanas. O ¿quién? tu
2: trabajo principal, que es lo que dijiste como el ingeniero. Ajá. Eh, tú te estás financiando ese, Exacto. que por el momento es hobby. Exacto. Que puede, se puede convertir en un emprendimiento.
1: Exacto, tu mismo empleo. Donde uh -huh. estás actualmente, si es que tienes un empleo, porque también está el escenario donde no tengas un empleo, entonces ahí se vuelve más desafiante. Pero no imposible. Tienes que conseguir un empleo, o por lo menos esa es mi perspectiva. Los, los emprendedores de Hueso Colorado...
2: No, quizá digan, ¿cómo?
1: Quizá digan que no, ¿no? Pero la realidad es que si tú no vives en un lugar donde sea propiedad de tus padres, por ejemplo, o de algún familiar donde no pagues renta, Quizá tengas un poco más de flexibilidad, uh -huh. pero no es el caso de todos. Hay muchos emprendedores que ya pagan renta, están trabajando y es más desafiante. ¿Por qué? Por energía. ¿no? O sea, tú llegas en las tardes y a lo mejor no tienes la energía de poner un video en YouTube para aprender y aprender y aprender. ¿no? A lo mejor en el caso de la fotografía, de inscribirte a un taller e ir. Siempre encuentras el tiempo. La cuestión aquí es, volviendo a lo mismo, ¿no? esa fuerza de voluntad ese compromiso o ese propósito, esa meta, ¿no? Que quieres alcanzar.
2: ¿Y por cuánto tiempo? O sea, no es nada más el dinero, ¿no? Uh -huh. Porque el dinero, o sea, creo que como sea, se consigue un préstamo, lo que tú quieras, pero el tiempo que le vas a dedicar para llegar ahí, a veces, muchos se dan por vencidos ahí.
1: Sí, sí, la, la, la verdad, la verdad es que, a mí me ha tocado, incluso con la persona con la que apoyé a grabar el video, la razón por la que tomé ese proyecto fue porque uno, me interesan mucho estos temas, creo que es algo de lo que hace falta más contenido en español, mm. que sea divulgativo como tal, es decir, que te enseñe ¿no? cómo puedes mejorar con herramientas reales, porque muchas veces digo... Estos videos todos los hemos visto donde te dicen, ah, ¿quieres lograr eh, libertad financiera? Compra una propiedad, pon cuatro apartamentos y es como, muchos ni siquiera están en ese nivel. Ajá. ¿Sabes? Porque todavía ni siquiera saben cómo ahorrar, cómo utilizar el banco.
2: Sí, incluso aunque tuvieran el dinero, ¿no? Ok, saques un préstamo en el banco, te compras el terreno, construyes los apartamentos, pon que te está generando, pero si no tienes esa uh, educación financiera, pues te vas a acabar el dinero, o sea, sí. uno vas a poder pagar al banco o vas a terminar más encharcado.
1: Sí, creo que muchos emprendedores incluso se encuentran dentro de este segundo escenario, que es como, me interesa mucho eso, llegar a ese punto, cómo puedo aprender esas habilidades, ¿no? Por eso es que existen incluso tantas plataformas como, por ejemplo, Platzi, o sea, tienen mucha demanda porque hay muchas personas que están aprendiendo programación, que están o sea, están aprendiendo cada vez más cosas porque quieren dedicarse a eso, ¿no? Sí. Y, 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 y bueno, ese es el segundo uh -huh. escenario, ¿no? Digo también para no ahondar mucho en el tema, igual si les interesa saber... Okay.
2: Más, Aún estamos en el primer punto.
1: <risas> sí, a, igual si les interesa más conocer sobre posibilidades, ¿no? Como pueden ser plataformas para poder aprender, que nosotros hemos utilizado dependiendo obviamente a qué quieren, qué, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque también digo, si, si tú dices, ¿sabes qué? Pues quiero ser doctor, pues obviamente es una formación un poquito más extensa, ¿no? Y más, sí,
2: sí.
1: más este, no es como el ejemplo que puse, ¿no? De fotografía, que puede llegar a ser un poco más inmediato, ¿no? Una habilidad en, en un corto periodo de tiempo, si es que tienes a lo mejor el talento. De muchas cuestiones, ¿no? El compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tercer escenario dentro de este primer punto que son las habilidades es Ok, no tengo las habilidades, ¿puedo contratar a alguien? Desde mi perspectiva es algo que conlleva más Ahí discrepo un, po un poco de los puntos que planteó esta persona Que le apoyé a hacer el video Donde él mencionaba que pues solamente es el financiamiento o el hecho de pagar un sueldo, tienes el capital. Pero para mi perspectiva no solamente es el capital, es también la energía. Porque tienes que ayudar y más bien tienes que enseñar a esta persona cómo es que, cómo entrar en ese circuito que tú has formado, ¿no? Si es que has formado uno, porque si no lo has formado, desde mi perspectiva, tienes que aprender por lo menos lo mínimo, ¿no?
2: Está, justo ayer estaba platicando un poquito sobre esto con una conocida y a veces desde tengo meses ya como saturada, se puede decir. O sea, ya, mi, ya llegué a mi límite. Entonces yo decía, pues es que sí necesito como saber qué paso. Sigue. Entonces, no, pero es que ¿qué es lo que necesitas? No, pues yo creo que necesitas este, más maestros o necesitas un asistente o alguien que ya... Este, se ocupe de administrar los maestros y así, ¿no? Pero, o sea, en realidad es como, no está tan fácil. No. O sea, aunque tengas el capital, en mi opinión, no está tan fácil. O sea, incluso antes de la pandemia, no sé si ya lo hemos platicado en, en algún episodio. O sea, que antes de la pandemia decíamos, es que nos gustaría tener a alguien que nos apoye en recepción, ¿no? O sea, que les apoye a darles información, eh, que les diga este, todas las cosas de los cursos, que les ayude a inscribirse, bla, 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 ¿no? En eso habíamos quedado antes de la pandemia. Entonces yo estaba terminando de leer El Ejecutivo Eficaz de Peter Drucker y ahí me dijo como, ¿qué estás haciendo? <risa> bueno, yo sí lo tomé así porque es como, sí hay cosas que obviamente no vas a saber de todo, un emprendedor aprende de todo, pero va a llegar un punto en el que si quieres que el proyecto crezca, pues necesitas más manos, ¿no? Uh -huh. Es como, ok, pero si tengo un propósito y soy algo exigente con mi proyecto, no estoy diciendo que estoy casada con mi proyecto, sino si soy exigente en el que, por ejemplo, si es importante para mí que la información le llegue a tiempo a la persona, que le den la opción que necesitan, es como, necesito a alguien que, que esté haciendo lo mismo que yo. Sí. Entonces, para llegar a eso fuera del dinero, para llegar a eso necesitas educar a esta persona, porque no es nada más capacitar de dos meses. Uh -huh. Es como necesitas educar a esta persona para que entienda cómo es la empresa, uh -huh. para que entienda cómo es la cultura. Y eso no se va a lograr ni en seis meses de capacitación. O sea, es que no dejes de hacer lo que tú estás haciendo y que lo tengas como, bueno, ese es el escenario ideal, ¿no? Que lo tengas como un asistente. Que es, que te vayas como duplica, que se vaya duplicando esa habilidad que tú tienes con esa persona
3: uh -huh.
2: Y ya después de que esa persona está lista Que creo que la recomendación de, de Peter era como dos años ¿eh? Ya se lo puedes delegar ahora sí Delegar es que tú ya no te involucras Lo dejas que lo gestione Y ya después, no sé, los updates o algo así Pues de ahora sí te pones a platicar con la persona Pero ya delegar es como tú eres el encargado de esa parte y a veces creo que delegamos mal. Sí. Porque no capacitamos bien o porque pensamos, es que ya le dije todo. Es como, aunque le digas todo, a veces tiene que accionarlo para saber cómo funciona. Sí. O sea, y aún así, como es capital humano, pues nos vamos a equivocar. Y a veces como le estamos pagando un sueldo, pensamos, es que lo tiene que hacer bien. Es que yo ya la capacité o lo capacité. Es como, a veces no es... Es que ya lo capacité y me lavo las manos y ya. Como es constante, tiene que ser constante. Sí. Entonces, para mí esa parte es súper delicada.
1: Y se puede, se puede confundir, fíjate, porque, por ejemplo, en el caso, como lo dice Daniela, no es el hecho de que no te equivoques. Ajá. Es el hecho de la energía que te toma. Vuelvo, vuelvo a lo mismo, ¿no? La energía que te toma el tú capacitar a esa persona. Porque, por ejemplo, hay momentos para todo. ¿no? Dentro de una empresa, o por lo menos desde la visión que yo tengo, es hay ciertas cosas que hacen a tu empresa o a tu negocio o como quieras verlo, diferente. ¿no? Uh -huh. En el caso de nosotros, puede ser la atención al cliente, el hecho de cómo respondes un mensaje, el hecho de que te seas detallista y que realmente te tomes el tiempo de uno aprenderte el nombre de la persona.
2: Los roles esenciales de la empresa, ¿no?
1: Exacto. O sea, las cosas que son un must, ¿no? Un tiene que ser así. ¿Por qué? Porque son cosas que los mismos miembros CAT nos han mencionado que es como, oye, qué cool que te tomaste el tiempo de aprenderte mi nombre, por ejemplo. Ese es un por poner un ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas, si tú no tienes a la persona que las ejecute de una manera Similar, porque nunca va a ser igual a ti, similar y que le dé su toque, esa autenticidad, ¿no? Ese, ah, mira, Pedrito lo hace como nosotros, a lo mejor, similar, pero le hace...
2: Con su toque. Con
1: su toque. ¿no?
2: Sí, o le pone extra, ¿no? que ese le es lo le pone
1: un extra, o le pone ese algo más, ¿no? Eso... Es súper importante identificar ese tipo de cosas, que eso obviamente lo ves cuando ya estás sumergido. ¿no? Con
2: el tiempo, porque Ajá, sí, sí esa es otra. Sí.
1: Y, y, y aparte, o sea, están esas partes que son un must, ¿no? Uh -huh. Y están otras otras partes donde a lo mejor ya es ejecutar a lo mejor el servicio, que eso a lo mejor es donde puedes delegar más rápido. ¿Por qué? Porque como decía, si, es un profesional que lo hace y listo. Uh -huh. La cuestión es que las empresas muchas veces no se dan cuenta de esto. Incluso Seth Godin. Para los que no lo conocen, el autor de La Vaca Púrpura, él menciona en una entrevista que yo vi hace, hace ya tiempo de los linchpins, ¿no? Los linchpins son esos empleados o partes de la empresa que son muy importantes porque des o sea, desempeñan un rol, sí, pero le meten ese otro algo, ¿no?
2: Ese extra. Ese
1: extra que los hace, val los hace eh, ¿cómo se dice...? Valor, va... Se me fue la palabra, los hacen valiosos.
2: Valiosos. No, sí. dos, no estamos diciendo, no nos malinterpreten, no estamos diciendo que tiene que trabajar más, porque a veces se malinterpreta con, es que tienes que hacer más, no, 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 es a veces, tal vez es como pensar más o tal vez hacerlo un poquito diferente sí. o proponer algo diferente. No estamos diciendo que tengas que hacer más o que te tengas que quedar tiempo extra. Sí es el hecho de simplemente querer aportar algo diferente.
1: Sí, creo que existe, fíjate, ahorita que lo mencionas, creo que existe una falla en la comunicación en esa parte, porque, uh -huh. por ejemplo, de parte de muchas empresas, sí, el hecho de que trabajes más, para muchas empresas, que para mí, yo no coincido en eso, para muchas empresas, el que trabajes más, te hace más valioso, uh -uh. y no debería de ser así, y para muchas otras empresas, para muchos otros empleados, eh, que las empresas te digan, ponte la camiseta, es que eh, indudablemente te están diciendo, tienes te que hablo, trabajar.
2: Ajá, te hablo domingo a las 8 de la mañana y me tienes que contestar. Ajá.
1: Para muchos eso es lo que se les viene a la mente, ¿no? Y, y creo que ninguno de los dos lo está viendo como en el escenario ideal, como por ejemplo en este caso de... Para nosotros. Que es como en dos horas tú puedes hacer el trabajo que otra persona está haciendo en ocho. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona está tomando mucho tiempo y no avanza porque no está haciendo el trabajo, solamente está cumpliendo un horario de 9 a 6 de la tarde.
2: Exactamente. ¿no?
1: Y esta otra persona es como, en dos horas ya terminó su trabajo y hace ese extra. Y a lo mejor trabajó cuatro horas. Y es como, ¿y ya está, listo. Uh -huh. Y esas empresas dicen, esta persona es súper valiosa. ¿Sí me explico? Entonces no es que trabajes más, es qué tan eficaz eres, qué tanta habilidad tienes de concentrarte y qué tanto extra puedes dar. sí De hecho, hay un... Euge Oyer, que lo he mencionado ya anteriormente, él dice que una, una, una persona que busca un aumento, no sé si estoy tan de acuerdo, pero se me hizo muy interesante el dato que él arrojó. Esa persona que busca un aumento tiene que generar cinco veces lo que se le paga. Ok. Entonces es como, no sé si realmente pueda aplicar como a esta situación, pero tiene mucho sentido. O sea, esa persona realmente está haciendo que la empresa sea más... Por ende, esa persona vale más en cuestión de negocios. Se me hace interesante en este tercer escenario, el cómo seleccionamos a las personas que están dentro de nuestro negocio. Yo he tenido muchas personas en asesoría y la mayoría de los que han tenido empleados solo se quejan. No hay ni uno solo, uh -uh. ni uno, que me diga algo positivo de los empleados. Entonces, aquí de quién es el problema. Nosot yo, por ejemplo, yo puedo decir que la he regado muchas veces. En este aspecto, pero muchas veces los dueños de los negocios... No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que realmente es como, bueno, la regaste, lo haces mejor para la próxima. Y así fue como lo hicimos, lo haces mejor para la próxima y vas mejorando poco a poco. Pero tienes que estar dispuesto a decir, ok, la regué. Y para poder realmente llegar a la persona adecuada mm. para desempeñar ese rol, posiblemente tengas que regarla, porque todavía no tienes esa experiencia para poder eh, identificar,
3: ¿sabes? Y como,
2: creo que estar consciente de, de eso, o sea, si estás dispuesto a regarla, por ejemplo,
3: uh
2: -huh. eh, mi recomendación sería, es como, intenta conseguir a personas para cubrir un rol que no sea tan vital. ¿Me uh
3: -huh. explico?
2: O sea, si, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo no conseguir una persona que me apoye a dar información. Sí. Porque sé que todavía no llega una persona... Que, pues, la voy a tener preparándola casi un año, dos años, no sé, o más, no sé, o menos. No sé cuánto tiempo le vaya a tomar a esa persona, ¿no? Porque ese es como lo más importante, de los roles más importantes, ¿no? Uh -huh. Y es lo que dices tú, o sea, la parte operativa que es como, ahí sí puedo apoyarles más y es un poco más libre. Entonces, ese rol no es tan... sí si es importante... Pero si la riegan, no es como que se nota tanto, pues. Sí. O sea, si, no sé, un guía no sabe de un método, o si no sabe cómo enseñar tan bien, o si todavía no sabe cómo adaptarse a los miembros, es como, igual sigue siendo un proceso de conocerse, y está bien. Sí. Está bien regarla. Sí. Pero si es alguien a quien apenas le estoy dando información, y se va, y no lo hizo bien, esa es como la parte en la que, pues sí si digo... Todavía ni siquiera me conoció profundamente esa persona que puede dar una impresión de, de la empresa que digo, híjole, pude haberle hecho mejor en haberle dado la información adecuada. Aunque no me fuera a consumir. Es como, le dije tal vez lo que necesitaba aunque no me consumiera. Sí. Esa parte es como, puedes ponerlo en roles donde no afecta tanto.
1: Incluso hay, nosotros cuando iniciábamos eh, teníamos esta porque he visto muchas empresas, sobre todo en redes sociales, ya ves que me encanta ver como los comentarios y así y analizar cómo, cómo responde la gente ante ante X o Y publicación, ¿no? Te das una idea de qué es lo que activa estas estos triggers, ¿no? Estas cómo podríamos decir, estas mmm, lo que molesta pues muchas ah, veces okay. a las personas en redes sociales, ¿no? Lo que
2: detona a la gente. Lo
1: que detona a la gente, ¿no? Y, y me ha tocado ver muchas empresas que responden a comentarios de hate con sarcasmo o con ironía no nosotros al principio cuando recién iniciamos porque posiblemente también les pase esto si es que contratan a alguien tener cuidado con eso con un community manager por ejemplo es igual de importante sí con la cara no. de tu empresa o sea son, son quienes están
2: te están filtrando a las personas
1: exacto no cómo comentar ¿Cómo responder a esos comentarios? ¿no? Nosotros al principio nos tomábamos el tiempo de intentar hacerlo de una manera que no hubiera esa fricción innecesaria con la persona. Porque realmente cuando nos sentimos atacados por una persona que pone un me divierte, que ya lo hemos platicado en otros cat weeklies, o que comentan algo sarcástico ¿no? sobre X o Y cosa, realmente lo que tú tienes que hacer ahí es aliviar esa fricción. Hay muchas empresas que lo hacen muy bien pero sí hay que tomarse ese tiempo, sobre todo porque en redes sociales me ha tocado tener a personas que dicen, no, es que eso no me importa, eso no me interesa, mi producto habla por sí solo. Es como, no, es que sí deben interesarte, porque sí. por algo lo están haciendo. Nosotros, contadas ocasiones, realmente hemos tenido una fricción en redes sociales, y eso ya es hablar bastante, sí. pero es gracias a que intentamos de alguna manera que no crezca intentar cortar esa raíz haciendo que esa persona a lo mejor baje esa fricción uh -huh. en el momento indicado porque si tú contestas con más sarcasmo después se hace más grande y más grande y más grande ahora, puede ser la estrategia de tu empresa, quién sabe, o de tu marca el causar polémica desde mi perspectiva, yo...
2: no es lo ideal, creo
1: no lo si es un negocio serio como tal sí creo que no no es la manera a lo mejor más adecuada los
2: que creen, no hay mala prensa
1: Exacto. No hay mala publicidad, ¿no? Como sí. dice. Pero sí, o sea, el si estás pensando en contratar a alguien, a lo mejor escalamos a un punto más allá, pero igual es algo importante también para nosotros sí. el transmitirlo, ¿no? El segundo punto, igual dime tú qué opinas okay. de esto, ¿no? ¿Tu negocio debe estar cerca de ti o lejos? ¿Literally? L literalmente. Este es
2: literalmente.
1: El este es el segundo punto. Híjole. ¿Recomiendas tú que tu negocio esté cerca de ti, se desenvuelva cerca de ti, que opere cerca de ti,
2: cerca uh
1: -huh. de donde vives o lejos de donde vives? Tiene una, razón, tiene una razón el por qué lo plantea así. Sí. ¿no? Pero igual me gustaría. De
2: buenas a primeras te digo, no importa. No importa si está lejos o cerca, ¿sabes? Uh -huh. Pero depende de donde vives. <risa> uh -huh. Creo que ese es mi punto como... Por ejemplo, si vives en una zona donde tu producto es caro, entre comillas, porque igual hay público para todo mundo, si no vives donde está tu público meta, pues ¿para qué vas a poner tu negocio ahí? ¿Me explico? Sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay personas que no, va a no van a pagarlo de una clase individualizada si están en cierto lugar. Entonces, sí y no, sí. digo, porque también sería como de parte de la comodidad, dices, que cool, este si tengo alguna emergencia, puedo ir y atender o lo que sea, ¿no? Sí. Pero por otra parte es como, pues, ¿para qué vas a poner un lugar cerca de tu casa si en esa casa, o sea, en esa área no te van a consumir? Sí. No sé exactamente por qué, este, es este punto, ¿no? Pero ese es como mi, mi, mi mi es inter... reflexión, que es como te digo, de buenas a primeras, digo, pues, pues no importa, ¿no? O sea, si es por la comodidad, es como te puedes levantar temprano y llegar temprano, o sea. Uh -huh. Pero si es por el lado en el que no estás en el área donde realmente está tu público, pues, obviamente no vamos a poner cerca de tu casa. Sí. Para mí, para mí.
1: Fíjate qué interesante haberte lo planteado antes de decirte la respuesta, porque, o sea, tú te fuiste por ese lado. Ajá. Yo también me hubiera ido por ese lado. O sea... Sobre todo en la actualidad, es como, ya si estás cerca o lejos, pues no importa, lo puedes hacer en línea. o bueno, también. Si estás solo. Ah, sí. La cuestión aquí es que él, él lo planteó de una manera que es como, tienes a personal, tienes a personas bajo tu cargo. En el sentido de que si tú estás cerca del negocio, es más fácil que puedas tener mayor control. A que si estás lejos del negocio. Tiene mucho sentido porque, por ejemplo... Tú estarías dispuesto a contratar a un guía. Ajá. ¿En Japón? Pues sí. Si todavía no lo conoces. Mm. O sea, si si por ejemplo, lo has si no lo has experimentado o lo has probado, estarías dispuesto a contratar un guía en Japón. Ahora eso multiplícalo por un guía en cada país. Tienes okay. que ver cómo se desenvuelven. Desde Yo mi creo perspectiva
2: que depende de tu objetivo. Ajá. O sea, para mí sería como Obvio, es como ya es CAD Japón. ¿Se sí. me explico? La... No importa que no esté ahí porque ahorita ya me di cuenta que antes sí tenemos la, moda la modalidad en línea, pero creo que ya todos se dieron cuenta y miembros también que se negaban a la parte en línea, uh -huh. que es como es casi lo mismo, incluso tiene más beneficios el hecho que lo puedas hacer en línea. Sí. No te tienes que ir hasta Japón para tener, por ejemplo, en caso que tuviéramos a Alguien encargado en Japón. No tengo que viajar a Japón para reunirme con esa persona. Mm. Puede ser igual de efectivo y reduces un montón de gastos el hecho de que lo puedas hacer a distancia.
1: Ya. Yeah.
2: ¿Por qué no hacerlo si tienes esa herramienta?
1: Aunque sí puede llegar a ser desafiante. Depende del negocio. Uh -huh. Creo que tiene mucho que ver el la cultura también de la empresa. O sea, el por ejemplo, yo siempre lo he dicho, el contenido que tú creas... Uh -huh. Dentro de tus redes sociales, dentro de las redes sociales de tu negocio, el, la relación que tienes incluso con tu comunidad, ¿no? Dentro de, ayudan mucho como a, no importa si esa persona, ese guía o esa persona que vas a contratar está en Japón, está en China o donde sea. ¿Por qué? Porque esa persona, si realmente le interesa estar contigo y ser parte de, va a consumir ese contenido Ajá. y va a resonar con ese contenido. Y tú, pues, obviamente te vas a dar cuenta si esa persona, si prestas atención, obviamente, que es el caso que muchas veces no se hace, prestas atención a esa persona a ciertos detalles que menciona al momento de tener una conversación, en una entrevista o en lo que sea. Uh -huh. Te vas a dar cuenta si realmente es la persona indicada. Ahora, hay ciertas cuestiones que a lo mejor pueden llevarte por a pensar lo que menciona esta persona, ¿no? que es los empleados, cuando ya tienes esa experiencia con negocios, te das cuenta que muchos empleados que a lo mejor no te tomaste el tiempo de conocer, uh -huh. pues obviamente toman dinero que no es suyo, no atienden a la clientela de la manera que a ti te encantaría que lo hicieran y muchos otros detalles, ¿no? Como la holgazanería, etcétera, etcétera, etcétera. que es el punto al que se refiere? Okay. Él recomienda más que tu negocio, que estar presente en el negocio.
2: que okay, a eso se refiere. Ajá.
1: Estar presente en el negocio porque de esa manera tienes mayor control. O eso es lo que nos gustaría creer.
2: Pues sí, puedes estar ahí mismo y aún así van a encontrar las maneras y si realmente
1: Exactamente. no
2: tuviste un buen filtro en la selección de personal. O sí. no te tomaste el tiempo de conocer a alguien. Uh -huh. Puedes estar ahí presente y aún así te van a robar.
1: Sí. Hay una manera de filtrar a las personas que yo leí en el libro de Titanes de Tim Ferriss de un empresario eh, que explica la manera en la que él contrata a personas a larga distancia. Mm -hmm. Igual se los comparto. Yo personalmente sí lo aplico, no solamente para, para ver posibles eh, guías o para otros negocios, sino también para colaboraciones. Te das cuenta muchas veces si realmente a una persona le interesa colaborar o solamente lo hace por cumplir esa agenda. ¿no? Mm -hmm. Y es que, o lo que dice este empresario, es que él cuando va a contratar a alguien, les pide como que redacten algo por correo electrónico, ¿no? Okay. Puede ser a lo mejor el por qué quieren ser parte de la empresa. Y cuando mandan las personas su respuesta, él se da cuenta realmente si son personas que se tomaron el tiempo. ¿Cómo lo hace? ¿No? Porque esto es lo interesante. ¿Cómo lo hace él? Checa si tienen, perdón, checan si tienen errores ortográficos, cómo redactaron la carta, la, la sustancia ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué hace esto? Básicamente porque él dice, ¿no? Actualmente no tenemos una, una excusa para escribir mal. Porque tenemos Word. Tenemos el corrector incluso dentro del mismo correo electrónico. Sí. Tenemos muchas maneras de ver si estamos escribiendo correctamente. La redacción, sí, te puedes equivocar. No pasa nada. Pero todo lo que tiene que ver con ortografía como tal, tú no tienes una excusa. ¿Por qué? Porque eso implica que la persona lo escribió, lo leyó y lo corrigió, ¿no? Entonces dice, eso, eso demuestra el nivel de compromiso que esa persona tiene mm. con la empresa. Aparte de la sustancia, porque eso ya es otra cosa.
2: Sí, ya es extra, ¿no?
1: Ajá, pero él lo que se enfoca mucho es en eso. ¿Cómo escriben para saber si realmente se tomaron el tiempo de leerlo dos o tres veces y corregirlo? Entonces, es una a mí se me hizo muy interesante la manera en la que lo hace porque es verdad. O sea, hay muchas personas que ni siquiera se toman el tiempo de ver si lo escribieron bien. Si no lo Escribiste en Word, cópialo y pégalo en Word. Ve si realmente faltan acentos, faltan a lo mejor comas, puntos, porque Word también te ayuda a eso. Entonces se me hizo muy interesante, igual se los paso ahí, si quieren hacerlo. Yo honestamente no... Si te tomas el tiempo realmente de conocer a la persona y realmente de no ignorar esas banderitas rojas, uh -huh. de decir, ¿sabes qué? No, no creo que vaya a llegar a mucho. Eh, pues obviamente puedes tener una relación sana con un colaborador al otro lado del mundo. Sí. Yo sí creo que puede llegar a eso. De hecho, hay muchas empresas, como lo acabo de mencionar, hay empresas que ni siquiera el, el CEO, es decir, el director, ni siquiera conoce
2: uh -huh. a,
1: a, a, a los que están al otro lado del mundo. Exactamente. Y para mí, desde mi punto de vista, tiene un límite, ¿no?
2: Sí, pues Hasta sí, todo. depende de cuántos, eh, de cuántos empleados es la empresa, o sea, no, depende de muchas cosas, creo Exactamente.
1: yo. Exactamente. Ahora, el punto número tres, para no extendernos muchísimo, es, ¿tú qué opinas de esto? A ver. Solamente utilizar, vas iniciando tu negocio, ¿no? Uh -huh. Solamente vas a utilizar el 20% de tu capital. ¿Tú qué opinas de eso? El 80% lo vas a poner en una cuenta de banco de ahorros, no lo vas a tocar. O sea, solamente vas a utilizar el 20%. ¿Tú qué opinas de estas ideas, no? Porque, o sea, es muy generalizado. Algunos dicen el 20%, otros dicen el 30%, otros dicen el 40%, otros dicen incluso menos. ¿Tú qué opinas de eso?
2: No sé. <risa>
1: mm. Nunca lo has aplicado. Como...
2: Eh, nunca lo he aplicado como tal. Y aún así, hoy puedo decir que me falta mucha educación financiera todavía para llegar a ese punto de decir, no, que sí, que no. ¿Cuánto? ¿Sabes? Uh -huh. Pero creo que al, hasta lo que sé, no deberías de invertir ni siquiera el 80%. El 20, ¿no? Digo, o sea, lo que me refiero es que no deberías de quedarte... Porque creo que esa es como la cuestión a veces.
1: Ajá.
2: Puedes invertir como cantidad de lo que tú quieras en tu negocio, pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Sabes? Uh -huh. Como es, eso es lo que me causa más ruido, pues. Uh -huh. ¿Por qué nada más el 20% en el negocio? ¿Lo demás se guarda? Uh
3: -huh.
2: ¿O te lo gastas? ¿O como el resto hacia dónde va? Eso es lo que a mí me preocupa, pues. Ok. Porque hay muchos, yo sé que hay muchos negocios que es como... No, es que yo le tengo que sacar, o no, es que yo me tengo que pagar lo que a mí me corresponde, ¿no? Que es como, eh, no sé.
1: Te falta información. Me
2: falta información, pero aún así me causa conflicto el decir, ah, pues es que, por ejemplo, ¿no? Entraron 20 mil pesos del negocio, pago este, mis gastos, la oficina, no sé. Y me quedaron 10. Ok. Me voy a fregar los 10. ¿Sabes? Sí. Que es como, eso es lo que a mí me da miedo. Sí. Que es como.
1: Pasa, ¿eh? Pasa mucho eso también. Es
2: como, o, o más, ¿no? Es que, ¿sabes que me está generando 50? Sí. Pagué ya todos mis gastos, hasta está incluido mi sueldo y me quedaron 20. Es como, ¿qué vas a hacer con esos 20? Aunque ya hayas invertido, ¿sabes? Una parte, aunque ya hayas tomado un porcentaje para invertir en el negocio, te queda este restante de ya pagaste todos los gastos, incluso está ahí tu sueldo, también te vas a gastar eso que te sobró, ¿sabes? Sí. Que es como, eso es lo que a veces me da miedo, que siento que pasa mucho. Sí. Que a veces no saben por qué fracasó el negocio. Uh -huh. Que siento que es por eso, pues. Que dicen, es que nos está yendo súper bien. Pues si todo te lo gastas, ¿cómo vas a reinvertir?
1: Sí, hay un... Hay un... Hay una enseñanza que a mí me marcó mucho de Jim Ron, ¿no? Que es cuida, o sea, cosecha, ¿no? En las temporadas donde puedes cosechar, pero siempre cuida el invierno. Porque el invierno es, son estas etapas donde, pues, obviamente, el negocio puede no fructiferar. O sea, puede no ser, este, fructífero, ¿no? Puede que no esté generando lo mismo que generó en todo el año. Y como no te preparaste todo el año para poder resistir esas, esas épocas, Ajá,
2: ajá. guardado de emergencia. Pandemia. Sí.
1: ¿No? O sea... Que qué? hoy
2: se puede llamar pandemia. En ¿Sí? otra época se puede llamar crisis, que fue en el 2008, sí, sí, sí. creo.
1: Exactamente. Ajá, exactamente.
2: O sea, se puede llamar que la vesícula, se puede llamar que me quebré el pie, no sé. O Exacto. sea...
1: El invierno tiene muchas formas, que es a lo que se refiere Jim Brown. Muchas personas lo toman literal, ¿no? ¿Sí? Porque hay muchas modelos de negocio, muchos negocios más bien, que funcionan donde, ah, no sé, enero estuvo bien mal. Ajá. Ese es tu invierno.
2: Es, ¿no? Exactamente. Me quebré el
1: pie. Ok. Ese lapso donde te vas a recuperar ese es tu invierno. A lo mejor porque tu negocio significa que necesitas tu físico para poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son lo que significa el invierno. Ahora, ahí te va más información sobre este punto. Ok. Básicamente lo que dice esta persona cuando grabó el video, que te digo, o sea, hasta cierto punto creo que está correcto, acertado, porque tiene mucha lógica lo que se dice. De hecho, creo que es un punto que también comparte mucho Kiyosaki. Si mal no recuerdo, yo no he leído Padre Rico, Padre Pobre. Yo tampoco. Pero él dice que el 20% es lo que debes de utilizar o deberías de utilizar. El 80% va al banco, ¿no? Esto porque... El ahorro. Ajá, Ajá. el ahorro. Okay. Va al banco, va a una cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ese 20%, si ese 20% no genera, tienes el 80% ahí, a lo mejor para probar otro negocio, o a lo mejor para dar esa última oportunidad, ¿no? Okay. Esa última oportunidad a ese negocio, porque a lo mejor fue un caso excepcional, uh -huh. donde tuviste que invertir ese 20%, pero tú estás seguro, tienes esa intuición uh -huh. de que puede funcionar, ¿no? Uh -huh. A veces nos queremos engañar, pero ese ya es otro... Es otro tema, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ese 80% de alguna manera funciona como tu safety net. No lo dice así, pero es básicamente a lo que se refiere. Que nosotros en CAT, por lo menos lo hemos platicado desde el principio. Ese safety net que va a ser como, sí, como tu red de apoyo.
2: Sí, tu red de un apoyo. Un
1: escenario donde, volvemos a lo mismo, llega el invierno y tienes que, ok, no me preocupo. Honestamente, creo que hay hay, hay maneras en las cuales puedes no pasar ese estrés que creo que a veces no se visiona a corto plazo porque no, se pre no nos preparamos para nuestro invierno, ¿no? Donde a lo mejor, si sí, a lo mejor lo hubieras llevado de una manera más ordenada, donde hubieras tenido más la... esta Hubieras desarrollado más el hábito de ahorro, ¿no? No hubieras tenido este estrés durante la pandemia, porque hubo muchas personas que no solo que quebraron su negocio, sino que pasaron por un estrés que les quitó incluso a lo mejor años de vida por el no haberse preparado y haber tenido este hábito de ahorrar. Y hay muchos incluso figuras importantes eh, en, en, pues en México que he visto algunos en podcast que dicen como pues es que ya no me la acababa. O sea, durante la pandemia, porque, o sea, no hay shows, no hay presentaciones, no hay obras de teatro, no El hay Trabajo,
2: nada. ¿no? Entre comillas, no, ah, hay, no nada. hay
1: nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y es, tenemos que pasar estas, estas circunstancias para aprender, e incluso hay muchos que ni siquiera aprendieron. Sí. Y vuelven a cometer ese mismo error, ¿no? Y que es como, oye, pero acabas de pasar todo un año y fracción. Y todavía. Y todavía no ves lo importante que es, pues, el ahorro, el tener gastos esbeltos, y ya después te preocupas por invertir. Yo
2: creo que esa es de las, de las cosas... Desconozco mucho del tema todavía, ¿no? Pero creo que es una de las razones principales por las que los negocios quiebran. Sí. O sea, no... Pues sí, es que es mala administración.
1: Sí. Entonces, este punto creo que a mí a veces se me hace risorio, que exista tanto como el, ah, solo gastes el 15, el 20, el 30, el 40, porque mucha gente ni siquiera sabe cómo, cómo funciona el ahorro, como es algo que, uh -huh. que no, pues obviamente no tienes esa, esa retribución, sabes, como instantánea, el ahorro es para Obviamente, su nombre lo dice, para a largo plazo, ¿no? Sí. Mediano, largo
2: para plazo. Para no gastar.
1: Para no gastar, para poder, de alguna manera, ya si lo quieres ver a un futuro, como poder decir, ok, estoy holgado voy a tomar de ese un porcentaje y lo voy a invertir. No me afecta porque es algo que yo ya tenía o ya tengo ese colchón, ese safety net, uh -huh. decimos, ¿no? Ya ahí ya puedes pensar en técnicas, pero aquí lo importante es más tener ese propósito claro. Quiero tenerlo porque sé... Lo que conlleva operar mi negocio, lo que conlleva a lo mejor una emergencia médica, ¿no? Como puede ser el caso, y lo que conlleva el estrés de vivir mes con mes. Que, o sea, yo en un principio, honestamente, y esa experiencia me marcó. Yo en un principio, al emprender, yo viví eso. Entonces es algo que dices tú, ¿qué necesidad tengo yo de vivir esto? Porque otras personas me dicen, no pasa nada, gástatelo. O sea, ¿qué necesidad? Y como no, yo...
2: Es que tienes que disfrutarlo, trabajas mucho.
1: Ah, exacto. Y, y después, cuando hay problemas de, no sé, un meltdown, ¿no? Como puede ser el 2008, que hay un... Que el sistema... Crisis
2: económica, sí.
1: Una crisis económica. Es, esas personas son las que normalmente dicen, híjole, me está yendo de la
2: fe. Ah, híjole, hubiera, ¿no?
1: Hubiera ahorrado más, hubiera hecho esto, ¿no? Entonces es como... No te dejes llevar porque creo que la presión social que tienen nuestros familiares o nuestros amigos sobre nosotros al momento, de, ajá, al momento de tomar esas decisiones de no voy a ahorrarlo porque yo sé que mi negocio puede que el día de mañana estoy consciente que en dos meses es un mes que va a la baja, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿por qué no prepararte, no?
2: Pues es que no existe esa cultura, o sea, ya he hablado mucho en muchos episodios. Que hay muchas cosas que mejorar de la educación. Y sí, cuando empecé a emprender, dije, también, o sea, llegué a, a pensar que de destruir el sistema educativo, pero es como, porque fue como un, o sea, después de leer Escuelas Creativas de Sir Ken Robinson, dije, o sea, está, pero para llorar, o sea, ¿Sí? en todo el mundo, ¿eh? O sea, no, 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 nada más porque son países primermundistas, no existe la mala educación. Existen muchas cosas que... No es porque seamos malas personas. Simplemente a veces desconocemos que necesitamos eso, pues. La inteligencia emocional. La educación financiera. Esas dos cosas para mí es algo que en el sistema todavía falta. Ok. Te enseñan matemáticas. Te enseñan a dividir. Te enseñan a restar. A multiplicar. A sacar porcentajes. Pero no creo que no te enseñan a aplicarlo a la vida. Que es como pues si quieres invertir o si quieres ahorrar, pues esto te va a servir de, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, siento que hace falta esa practicidad en la educación. Sí. Que viene desde... los puedes enseñar desde desde chiquitos. Es como si no te enseñaron eso, cuando estés grande vas a batallar mucho. Sí. Y son patrones que podemos cambiar y que podemos heredar. Claro. Pero si ya llegas a un punto en el que eres adulto y estás escuchando o viendo esto... Hay muchos libros que te pueden ayudar. Sí. O videos. Hay videos bien cool. No sé el canal, pero a mi hermana le gusta ver. Y a mi cuñado también. Eh, es de educación financiera, pero es un youtuber. Ya después este, los busco y se los recomiendo. Sí. He visto poquitos videos, pero te explica cosas como pues los impuestos, cómo ahorrar. Más o menos ese tipo de cosas.
1: ¿Es de aquí de México?
2: Sí, es de México.
1: ¡Órale! No sabía.
2: Sí. Así es, si lo busqué antes de la edición, les va a aparecer en algún punto. <risa> Pero sí, o sea, sé que si hay muchas herramientas hoy sí. para poder hacerlo, pues. Y si son papás, que empiecen a hacerlo pues, con sus hijos. Siempre recomiendo lo mismo porque para mí la educación empieza desde cero años.
1: Sí. Ahora, el punto número cuatro va de la mano con esto, ¿no? Con todo esto okay. que hemos mencionado, que es el tiempo, ¿no? ¿cuánto tiempo tengo que darle a mi negocio para que empiece a hacer algo remunerable? Desde mi perspectiva, bueno, lo que menciona... Bueno, primero dime tú, de, uh -huh. desde tu perspectiva, si tuvieras que iniciar CAT, ¿cuánto tiempo le darías de vida para que empiece a ser algo remunerable?
2: Híjole, no sé. Es que aunque no... Creo yo que aunque no fuera remunerable, lo seguiría haciendo. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. O sea, no... No, no sé.
1: Escucho a muchos que dicen, no, ¿cómo lo vas a ¿Cómo
2: vas, hacer? ¿Cómo vas a regalar tu trabajo? Es que no, es distinto a cómo lo veo. Es como yo simplemente soy el puente entre tú y el conocimiento. O sea, yo nada más te ayudo a que... Porque, o sea, todo lo que les enseño, entre comillas, lo pueden encontrar en internet o en YouTube. Uh -huh. O a veces yo subo videos y también aprendes conmigo en YouTube. Pero es como, pues, si yo te puedo guiar poquito a poquito, con lo que he visto con otros alumnos. O sea... Sí,
1: no se vive del amor al arte.
2: De hecho, creo que fue ayer que, que compartí una, una story. O sea, yo te lo juro que sí. A veces llega un punto en el que... Porque mis clases son tal cual. Estoy sentada en un sillón. si sí, hay un pizarrón, pero estoy sentada en un sillón. Estoy tomando café. A veces estoy compartiendo, hablando de mi cultura enseñando español, mi idioma, que digo, es como, uff, qué agotador, ¿sabes?
1: Sí.
2: Es como, no me puedo cansar de esto, tal vez sí, sí tienes muchas horas y estás sentado tanto tiempo físicamente, pero es como, me encanta eh, compartir eso, pues, compartir con otras personas quién soy, cómo somos los mexicanos, y también al revés, ¿no? Que me digan, ah, es que yo pensé que así era o yo no, yo no pensaba que así eran los mexicanos o al revés, conocer de otras culturas a través de ese intercambio sí. o sea a mí me, me, me llena de energía eso pues Sí. mucho, que es como pues aunque fuera remunerable no, o sea hacemos los eventos cat live sí. que es como, es casi lo mismo pero esos eventos también son gratis Sí. entonces como me encanta hacer ese tipo de cosas que aunque no fuera remunerable lo seguiría haciendo Sí. ahora entonces, no sé
1: Ahora, aquí lo no. estás viendo desde un punto de vista pasional, ¿no? Sure. En el sentido de que tienes un vínculo emocional con lo que haces. Hay muchas personas que inician un negocio que a veces lo ven por el hecho de, bueno, quiero iniciar un negocio porque quiero tener ese ingreso extra, ¿no? Okay. Hay muchas personas que inician por esa razón. Yo siempre lo que recomiendo es, intenta tener algún tipo de vínculo con lo que vas a iniciar.
2: Sí, para mí también es así.
1: Porque... Incluso Steve Jobs lo dice, ¿no? Eh, es algo que vas a hacer por, quizá, por mucho tiempo. Te vas a dedicar a eso por mucho tiempo. Entonces, si no es algo que tengas como ese vínculo, posiblemente lo vayas a dejar en algún punto. Ahora, viéndolo del punto de vista de la persona que grabó el video, que, de quien tomamos como estos puntos, Ajá. él menciona que desde la perspectiva de él, no sé a lo mejor de dónde se habrá informado, porque a lo mejor también él también lee mucho, ¿no? Son seis meses o un año. Desde mi perspectiva, sobre todo actualmente, creo que no es una, un no es un margen uh -huh. realista. Porque por lo menos yo, en experiencia propia, Ajá. y a lo que yo he visto de otros... Por ejemplo, Eugio que también lo menciona, que también es un empresario joven... ¿no? Relativamente joven, creo que tiene como 33 años, más o menos, si mal no recuerdo, o un poco más. Pero él menciona que son tres años.
2: Sí, son tres, ¿no? Creo que has, he escuchado, o sea.
1: Sí, pues yo te comenté. Desde...
2: Sí, pero también en conversaciones que he tenido con a veces familiares o ah, conocidos okay. que les platico, que me preguntan, pues, sí. ¿y ahorita qué estás haciendo? no No, pues es que emprendí hace tanto tiempo y cómo les está yendo, ¿no? O sea. No así como de, ay, cómo te está yendo, ¿no? Sino, sí. o sea, en, en, de verdad les interesa saber que estoy bien o saber sí. cómo pueden apoyarme en caso de que no. Sí. Y les digo, no, pues la verdad, pues sí, bastante bien. Realmente no, porque cuando les digo que emprendí, piensan también que estoy en otro lugar al mismo tiempo. Mm. Y Entonces, cuando ya les digo, no, pues es que ya tengo bastante tiempo, estoy de lleno, se quedan como, wow, o sea, pues tienes una hija, ¿Sabes? O sea, dices, pues tienes que pagar... En ese entonces, cuando empezamos, tenías que pagar pañales, leche, y un hijo sale caro. Entonces, eh, yo cuando les digo estoy, pues, de lleno, me dicen, ¡qué bien! O sea, la empresa es bastante joven, relativamente, porque una empresa se ve como en tres o cinco años, creo, el retorno de inversión, entre comillas. Sí. Que digo, pues, ¡qué cool! Sí que hayamos podido llegar en un tiempo tan corto. Sí. Que siento que sí se puede porque, bueno, tienes que hacer algo que te gusta. Siento que cuando eres muy bueno en lo que haces, lo haces de verdad con amor. Uh -huh. Entonces cuando eres muy bueno en lo que haces, eventualmente el dinero va a llegar. Porque, no sé, te van a recomendar, no sé, siento que realmente cuando te importa las cosas fluyen.
1: ¿Y qué pasa si no eres bueno, pero te apasiona desde tu perspectiva?
2: Pues eventualmente puedes obtener las habilidades. O sea, es lo que yo siempre les digo, es como a, al principio de la primera clase, ¿no? Les pongo un trabalengua si lo hacen súper mal o lo hacen súper bien. Y les da pena a veces. O si no, si no, si lo hicieron bien, dicen, ah, pues sí pude, ¿no? Es como todos empiezan en el mismo lugar sí. o sea, estudia uno y tú aunque lo hagas bien o mal si tú no te comprometes eventualmente no lo vas a lograr uh -huh. así que es ese punto en el que cuánto te vas a comprometer para llegar a donde quieres llegar sí. o sea, no importa si eres bueno o no eres bueno, si estás dispuesto a invertir el tiempo y a veces dinero vas a llegar ahí Sí. Vas a llegar porque vas a llegar porque has sido consistente y te has comprometido con esa meta que te pusiste. Sí. Solo así pienso yo que se puede alcanzar una meta.
1: Sí, creo que acabas de decir <risa> todo básicamente lo, lo que hace falta en este punto. Honestamente creo yo, por eso es que en ocasiones estos márgenes uh -huh. que leemos, ¿no? sobre todo que leemos en un libro, ponen mucha presión en el emprendedor que va iniciando, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, si Kiyosaki, que a lo mejor para ti, para mí no es el caso, pero a lo mejor para ti, es una persona que edificas mucho, que lo ves como, lo ves en un pedestal, ¿no? Lo ves como una persona súper importante. Si Kiyosaki me está diciendo que tiene que ser en un año, seis meses, un año, un ejemplo, ¿no? Esto es lo que dijo esta persona, pero supongamos que Kiyosaki lo dijo, ¿no? Pues entonces...
2: Tiene que ser.
1: Quizás sea momento de poner a dormir mi negocio. Quizás sea momento de abandonarlo. ¿no? Porque es lo que me están diciendo. Moralmente, te destruye. Sobre todo cuando estás en esta etapa inicial. Te destruye y dices, pues ya no. Ajá. Vuelves a trabajar. Y a lo mejor solamente te faltaban dos meses, tres meses. Para empezar, a lo mejor, no a que te fueran los millones, sino para, para comenzar a tener ese margen. Uh -huh. ¿no? a, a lo mejor te faltó probar una alternativa, o dos alternativas, o diez alternativas. ¿no? A lo mejor faltó hacer ese ese esa vuelta de tuerca. no A lo mejor hizo falta ese cambio nada más. Uh -huh. Y por eso te diste por vencido. O por eso lo dejaste. Ahora... Tampoco, se falta, tampoco hace falta ser, como dicen, delusional, ¿no? Como engañarte a ti mismo, ser fantasioso y no querer darte cuenta de que no funciona. Uh -huh. Porque te das cuenta. Incluso cuando no tienes la experiencia, algo te dice que es como, híjole. Por ahí no va. Creo que por ahí no va.
2: Esa decisión no.
1: Ajá, exacto. Y lo que pasa muchas veces con muchos emprendedores que yo me he dado cuenta es que buscan... El consejo de alguien... O buscan como... Asesorarse... O buscan algo... Que les diga... Confirmar...
2: Lo que ellos pensaron, ¿no?
1: Su creencia... Y cuando les dicen... No, es que no es así... Dicen... Bueno, voy a hacer como que no escuché eso... Y deciden ignorar... Uh -huh. Como esa... No, sabes que es que... Necesitas cambiar esto... Necesitas cambiarlo... Porque de otra manera... Te va a pasar algo... Que a lo mejor... A esa persona le pasó... Uh -huh. O a lo mejor hace falta... O a lo mejor, si, si no es una crítica constructiva, si no es algo constructivo, pues sí, silenciar. Tienes que poner, por eso es que creo que es tan importante poner atención y leer los libros, que es lo que decíamos antes de entrar a, a grabar, leer un libro te ayuda mucho, pero tienes que ser muy bueno al seleccionar qué información es la que te puede servir más, dependiendo tu contexto. Sí. Porque ten en cuenta una cosa, por ejemplo, eh, yo leo mucho a Dale Carnegie Dale Carnegie estuvo en Estados Unidos cuando inició en los años 80 entonces 80s 90 pero no sí en los 80 creo en los 70s o creo que un poquito más atrás no pero bueno <risa> a el siglo pasado
2: continúa su legado
1: en el siglo pasado él inició en el siglo pasado que ya hablando del siglo pasado estamos totalmente diferentes, ¿no? En muchas cosas.
2: Sí, sí, de hecho, sí.
1: Hay cosas que quedan latentes del desarrollo personal, pero esas cosas es muy difícil que cambien a través del tiempo, ¿no? Pero hablando de negocios, hay muchas cosas que tú lees en su libro y dices, pero eso está súper desactualizado. Ah, sí. Pero tienes que saber leer entre líneas las cosas que te está enseñando. Sí. Hay ciertas cosas, como el desarrollo personal, como ya lo dije, que siempre van a estar latentes y que tienes que estar aware, consciente oh, de ellas. Sí. Tienes que estar consciente de todo eso, de todo lo que te está diciendo. Por ejemplo, si tú te empiezas a ver como los porcentajes de lo que tienes que ahorrar, o lo que ahorrabas antes o lo que sea, pues a lo mejor ya es una información desactualizada, porque depende entre persona a persona. A lo mejor ya actualmente existe una mejor metodología o algo diferente no que puedas probar.
2: Ajá. O de negocio a negocio como que cambia. Exacto. O sea, no puedes aplicar todo al 100%.
1: Exacto, porque tu contexto es diferente, que es el punto, ¿no? Tu contexto, a lo mejor, si estás viviendo en Tijuana, si estás viviendo en Guatemala, si estás viviendo en, en Sudamérica, si estás viviendo en Europa, a lo mejor es muy diferente. El cómo construir y estructurar un negocio a lo mejor es muy diferente. Uh -huh. Las personas a las que estás, está, te estás dirigiendo a lo mejor son muy diferentes. Ya. Yeah. No puedes tomar todo literalmente. Y por eso es que tienes que ser tan bueno, saber seleccionar esa información. El criterio para mí es algo clave cuando vas iniciando.
2: Sí, creo, para hacer wrap-up del, del, del claro. punto, que era el, que el, que era el, el tiempo, tiempo eh, creo que también es importante analizar fuera del tiempo, porque a veces sí nos ha tocado, que nos dicen, no es que ya llevo tanto tiempo y no estoy donde qu quisiera estar, ¿no? Ya, ah. ya tengo bastante tiempo. Pero es como... Pero bueno, ¿qué decisiones han, has tomado sí. que te han hecho perder tiempo, entre comillas? Sí. Que dices, no manches, ya llevo siete años, ya llevo cinco años, y yo ya vi este emprendimiento que en tres años ya están en tal lugar, ¿no? Que es como, pues, apréndeles. Sí. Como, ¿qué decisiones tomaron que lo llevaron a que los resultados sean en tres años? Sí. ¿Qué decisiones tomaste tú? Para que tú no estés ahí donde esperabas.
1: Sí. Sí, es como... También, otra vez, Jim Brown, otra vez lo, lo vuelvo a, a, a mencionar, ¿no? Pero es como... Como lo que decía él, creo que tiene mucho sentido, como el... Escucha a otros, uh -huh. escúchame a mí, y después crea tu... Formula tu propia opinión, uh -huh. tu propio criterio, ¿no? En este sentido también es muy, muy verdadero, porque es como... Tomando el ejemplo que dice Daniela, es como... Ok, escucho a ellos, pero no lo tomes literal.
2: Exactamente.
1: Pruébalo y después. No. Como ese, eh, eh, ¿cómo se dice? Engúllelo dentro de tu negocio y haz lo propio. Uh -huh. Que ese es el punto. Como ahorita, lo que acabo de hacer con la enseñanza de Jim Brown, lo acabo de, de adaptar al ejemplo que acaba de decir Daniela. Ese tipo de cosas es lo que debes de ejercitar más. O sea, ese. Esa. Creo que tiene que ver mucho también con la creatividad, el resolver problemas, sí. todas esas habilidades que son dentro del desarrollo personal. Que,
2: no sé, la verdad no me acuerdo, tomando el hacerlo tuyo, no sé dónde lo leí, el, la definición de inteligencia, que es como eh, que no... inteligencia no es el hecho de saber mucho. Ya sean muchos cursos, leer muchos libros, sino es cómo aplicas lo que sabes. Sí. Mucho poquito, pero la inteligencia es saber aplicar eso que sabes.
1: Uh -huh. pero sí. no sé dónde
2: lo escuché, no sé dónde lo vi. Sí, no. yo
1: tampoco, pero sí. también lo escuché. Sí,
2: ¿verdad? Sí. En algún punto.
1: Bueno, el, el quinto punto, porque creo que ya nos alargamos, acabo de ver el tiempo y creo que ya nos alargamos. El quinto punto es familia. Que esto podría ser todo un video específicamente de este tema de hecho fue la razón principal, fíjate, nos hemos extendido todo este tiempo, pero fue la razón principal por la que a mí me interesó mucho este tema, más allá de que podemos ayudar a muchas personas quizá no a lo mejor dentro de finanzas como tal, que igual por ahí sacamos alguno sí. que otro concepto
2: Como que todos se relacionan un poquito
1: Ajá, sino más en el punto de vista de analízate ve qué es lo que funciona para ti, eh, comienza a pulir esas habilidades, esos hábitos comienza a, a trabajarlos pero este tema en particular creo que es un tema muy delicado dentro de nuestra cultura. Uh -huh. eh, vamos a hablar de Tijuana específicamente. Dentro de mi familia, dentro de familias que he conocido, dentro de emprendedores que he conocido, dentro de incluso miembros cat que he conocido y que me ha tocado la oportunidad de poder platicar con ellos. Es un tema muy, muy delicado. Y es... ¿Puedo llegar a contratar miembros de mi familia? ¿Es aconsejable? ¿No es aconsejable? Uh -huh. ¿Tú qué crees?
2: Bueno, primeramente, gracias por llegar hasta la mitad del episodio. Uh -huh. <risa> es que siento que nos vamos a extender un poquito en ese tema. Intentaremos que no, pero en el último punto, eh, tengo sentimientos encontrados. Uh -huh. Ajá. <risa> Porque de buenas a primeras, mi primera impresión sería
1: no, sí.
2: no lo hagas. Creo que esa sería la salida fácil. El no lo hagas, la verdad, evítate muchas cosas para que no acaben mal. Porque, pues, la familia eventualmente te la vas a terminar topando, ¿no? Sí. Esa sería como la respuesta más fácil. Uh -huh. Pero en mi opinión, es que te, tengo que tengo es que no todo es blanco y negro, pues. Para ah. mí es sí, puedes hacerlo si sabes separar las cosas o sea, si sabes llevarlo si sabes separar lo personal de lo profesional mira yo quien lo dice, ¿verdad? <risa> a mí me cuesta mucho trabajo a veces eso honestamente, mucho me cuesta ese, esa parte, pues separar lo profesional con lo, con lo personal porque pues sigo siendo ser humano ¿no? sigo siendo una persona, una eh, entonces no sé no sé, porque depende de qué rol desempeñas. Por ejemplo, si es como líder, si no sabes llevarlo, creo que te, te puede ir muy mal. Sí. Si es como del otro lado, en el que simplemente sigues instrucciones y el líder sabe llevarlo, digo, bueno, no tienes tan, tanto que perder, creo yo. Pero si el líder realmente no lo sabe llevar... O sea, creo que no está tan bien. O sea, yo tengo un, un, una persona conocida que se quiso echar un compromiso de ser administrador, pero como es familiar con quien se involucró, no quiere cobrarle. Que es como... Pero es que no me dijo directamente que le daba pena, pero es como... Sigue siendo un negocio, por así decirlo. Tú quisiste tener ese compromiso de administrar. Entonces familia o no familia, es tu compromiso de administrar. Sí. Entonces el que te dé pena cobrar es como, es delicado porque sigue siendo un negocio. Uh -huh. Y si no tienes como un equipo muy grande o si, o si es un como un fuga de dinero o un riesgo, dices, pues bueno no te cuesta nada, pero si eso te va a hacer meterte en problemas con otras personas, ahí es donde debes de tener mucho cuidado. Uh
3: -huh. De hecho, esta
2: semana, ¿no? También estábamos hablando de eso. Es como si te vas a meter en problemas, pues, ten cuidado, pues, el hecho de relacionarte o de hacer, eh, asociarte con, con familiares, porque también pasa,
3: sí.
2: que tienen 50-50 y uno sí sabe llevarlo y el otro no sabe llevarlo. Entonces, como depende de, ¿no? Sí. Que lo ideal es separarlo no que cambies acá. Pero siento que es aprender a llevarlo. No estoy diciendo que sea imposible y que no puedas hacerlo nunca, pero ser consciente de que va a ser difícil, pues. Sí. Muy difícil.
1: Hay, hay... Tengo una experiencia que ahorita lo acabas de decir, que la semana lo platicamos, de una persona que es... Tiene departamentos. Uh -huh. Es un manager, ¿no? Y... Sí, un administrador. No sé por qué lo dije en inglés, pero bueno, ya es la costumbre. Es un administrador de este edificio y esta persona en un principio a mí me comentó que, pues, lo llevaba el negocio junto con su familia y era muy desafiante porque eran cuatro cabezas. O sea, cuatro. O sea, eran cuatro cabezas las que tenían que tomar una decisión y llegar a un acuerdo. Uh -huh. Entonces llegas a tener ciertas fricciones incluso hasta con el cliente por razones que deberían de no pasar al momento de gestionar un negocio no como lo puede ser la decisión del administrador de decir ok, sabes qué el cliente ahora sí que como dice no el cliente no me lo toques yo voy a tomar la decisión ¿no? uh -huh. por eso para mí esta, esta situación de la familia depende mucho desde mi perspectiva. Antes yo también tenía una perspectiva muy similar a Daniela. De hecho, creo que todavía es muy similar en el sentido de que no. Si sí estás iniciando un negocio con alguien más, con alguien serio, no? Porque normalmente no solamente el familiar termina quemándose a sí mismo, sino también a ti en la cuestión de que esa persona con la que iniciaste, llámalo tú, tu socio, eh, a lo mejor porque puso el dinero o a lo mejor porque él lo va a manejar y a lo mejor te está pidiendo que consigas personal y tú decides decir, ah, pues tengo un primo que no sé qué. Uh -huh. Un ejemplo, ¿no? Esa persona además va a desconfiar de tus decisiones. O sea, es decir, esa persona ya no va a confiar en qué tan bueno eres seleccionando el personal, sí. por ejemplo. Es como, no, pues ya no es confiable. Adrián ya no es confiable para poder pedirle, pues, manos. ¿no? Entonces eso me hace dudar si realmente es algo serio para Adrián. Mm. Ese es un escenario, un posible escenario de múltiples, ¿no? Okay. Pero vamos a decirlo así, o cuando estás solo. Cuando estás solo, te puedes permitir regarla, siempre y cuando tengas el capital, Exacto. para poder corregir, ¿no? Sí. Si no tienes el capital y ese familiar tiene mucho peso a lo que yo llamo apalancamiento si uh -huh. tiene mucho peso o apalancamiento dependiendo cómo te guste más eh, dentro del negocio es decir que dependa mucho del familiar y tú desde un principio ves que no congenian Ajá. que no se está tomando esa seriedad al momento de ejecutar el negocio es mejor dejarlo porque normalmente es muy difícil que si una persona tiene tiene sus maneras de hacer las cosas Tú no puedes cambiar esa persona. Sí. Y si aparte hay demasiada, que es algo de lo que se, a lo que se refería mucho la persona de donde sacamos los puntos. Eh, él menciona que existe una confianza que no se tiene con un empleado. no
2: Ajá, esa sí, también.
1: Esta confianza puede llegar a, llegar a ser excesiva e incluso puede llegar a quitar el formalismo dentro del negocio.
2: Ajá, que ahí es donde digo, saber llevarlo, que igual es es en diferentes situaciones, ¿no? O sea, si eres, por ejemplo, si eres el líder y eres, por así decir, el empleado, pues de alguna manera se entienden los roles, ¿no? Pero si eres el líder y no sabes llevarlo, pues ahí es donde te vas a llevar sí. muchos dolores de cabeza. Pero, si es en el otro escenario, en el que tienen 50-50 y los dos deciden y no se ponen de acuerdo, sí. O sea, ¿qué vas a hacer? Sí. Creo que ahí lo, lo ahí bueno es, ¿no? es tu punto. Uh
3: -huh.
2: Es el, desde antes, creo que esa sería una solución, pues el, el establecer los roles. Uh -huh. Que es como, bueno, si ya inicias un negocio, es que confías en la otra persona. Y te establecen los roles como, tú te vas a encargar de esto y yo me voy a encargar de esto. Y tal vez, aunque no esté de acuerdo en tu decisión, tú estás a cargo de eso. Uh -huh. Y si tú lo haces bien o si tú la riegas, es tu responsabilidad y tú tomaste la decisión. Sí. Es dejarte el, tú lo vas a hacer así, pero Porque ese respeto, es...
1: respeto, ¿no? Como Exacto, esa...
2: pero esa es la confianza que yo le quiero dar. Sí. Y respetar el rol, aunque no esté de acuerdo en la decisión de él. Sí. Yo entiendo que tú eres el encargado, por ejemplo, tú tomas la decisión, ni modo. Yo tomo mi responsabilidad de decir, yo te, yo te di a ti ese rol. Sí. O te permite a ti ese rol. Si no, yo lo hubiera hecho. Sí. Sí, Entonces, sí. Creo que es ese respeto, ¿no? Como de decir, tengo, tengo, pues, aunque no me guste, es tu rol y es tu decisión.
1: Y es, esa, es parte del de punto que, mencionaba, que mencionábamos anteriormente de delegar, ¿no? Ajá. Aquí ya estamos en el punto, en el ejemplo que acaba de dar Daniela, donde ya delegaste. Es como, ok, se delegaron sus roles, esos son los roles, y a lo mejor vamos a decir, vamos a poner reglas, ¿no? Estas reglas quiere decir que tienes tres metidas de pata, por decir un ejemplo. Lo estoy diciendo así banalmente, ¿no? Pero tienes <risas> tres metidas de pata y si tienes esas tres metidas de pata...
2: Te puedes equivocar tres
1: veces. Platicamos, ¿no? A ver qué funciona. A lo mejor pueden ser diferentes métricas, ¿no? Aquí estoy utilizando una simple para que se entienda el ejemplo, ¿no? Y a lo mejor esa persona comete las tres metidas de pata. O a lo mejor mete una, pero esa una vale por tres. Entonces sí, puedes decir, oye, ¿sabes qué? Creo que necesitamos platicar. Uh
3: -huh.
1: Y entonces sí, tomas una decisión dependiendo cómo lo toma la persona. Sí. Por eso es que creo que el criterio es tan importante. Cuando llevas a cabo un negocio y el no tener miedo por el hecho de que es tu familia. Ajá. Es verdad, muchas personas, muchas personas tienen este conflicto ya de por sí con clientes regulares, regulares no no no, que no tengan parentesco, ¿no? Donde no les gusta cobrar. Ahora con la familia se vuelve, se multiplica. Uh -huh. y, ya no y no quieren cobrar o no quieren tener esos conflictos de dinero porque es familia. Porque tienen mucho esta frase de la familia es primero, ¿no? Que se hizo un meme viral de Vin Diesel, ¿no? De esta última película de Rápidos y Furiosos. De lo de la familia es primero, ¿no? Por ahí creo que vi un meme, o sea, se me hizo curioso, pero ahorita que lo dije me acordé. Pero, o sea, muchos tenemos tan taladrados eso de que la familia es primero que no nos damos cuenta que nos cuando nos están afectando ya. Y ya a veces ya es muy tarde.
2: Por no lastimar la relación familiar, lastima la profesional. Exacto. Y ahí, pues, por no creo que tarde. no está bien. Ajá, creo que no está bien. Exactamente, por evitarse la conversación incómoda, entre comillas, porque igual... Igual vas a estar incómodo si no tienes esa conversación.
1: Y lo hacen más incómodo al final. Sí. Y bueno, para no alargarlo mucho, porque podríamos seguir poniendo más ejemplos y platicando sobre esto, creo que quedó bastante, bastante claro como el, el punto. Creo que se había pensé que se había muteado porque lo veía así como parpadear, pero no. Para no hacerlo muy largo, creo que con eso podemos terminar eh, los puntos. Al final de, al final de cuentas. Creo que son puntos muy importantes, sobre todo el último, que a veces, por ser familia y por tenerlos a la mano y por creer que pues no va a haber problema, se nos hace muy buena idea, ¿no? Como, ah, vamos a iniciar un negocio primo, ¿no? Y después, como no existen ground rules, o sea, reglas como tal, o, o, o algo, un acuerdo, un... Sí, un
2: acuerdo, una... Ajá.
1: ¿No? Eh, pues termina mal. Muchas veces termina mal por cuestiones culturales de que para nosotros ya es como, ah, no hay problema, primo, ahorita lo arreglamos. Sí, no. y, y termina habiendo problemas. Entonces, esos fueron los cinco puntos que queríamos tocar el día de hoy. Eh, díganos qué les pareció, Dígan, déjenlo en los comentarios, ¿tenemos dato curioso?
2: Sí. Es el que quiero compartir hoy porque realmente no estaba consciente de eso, que es lo que busqué hace rato. Ah, ok. Estábamos, antes de, de estudiar el tema y de decidir el tema, estábamos viendo una serie de videos para decidir no de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. Entonces, a mí me encanta filosofar. Y se me ocurrió, porque realmente no sé, dije, ¿qué pasa si...? Porque estaban, el, los videos eran como de física cuántica. Entonces, si me pongo a filosofar, eh, podría decir que no tengo 29 años, ¿no? O sea, que tengo los años que que toda mi generación o que toda la humanidad tiene, poniéndome a cabo muy intensa, ¿no? Pero bueno, el dato curioso es que, pues, los seres humanos en la Tierra tenemos 350 mil años. O sea, ahorita estamos contando en el calendario germánico. Ajá. Estamos en el 2021, pero no es como que tenemos 2021 años. Es como, tenemos 350 mil años. Imagínense todo lo que hemos evolucionado en tanto tiempo. Que no es nada igual. sí A veces siento como que ya deberíamos de estar en otro nivel, pero digo, bueno, relativamente no hemos avanzado tanto como me encantaría,
3: uh
1: -huh.
2: pero pues hemos evolucionado.
1: Y este dato curioso, digo, la inspiración de este dato curioso fue por una plática que estábamos viendo entre eh, Crespo, que es de uh -huh. Quantum... Fracture Creo que se llama su canal, si mal no recuerdo que es Quantum Fracture, que igual posiblemente muchas personas ya lo conozcan porque pues es, ya es un canal que ha venido creciendo muchísimo, eh, que está teniendo esta conversación él con un padre, no con un cura, con un cura que es SM Dani creo que es su canal, si mal no recuerdo, eh, vimos esta plática entre los dos y de ahí surgió, se puso a a filosofar Daniela y dijo, oye, y, y se puso a buscar de ahí. De mis
2: temas favoritos.
1: Se puso a buscar ahí cuánto llevamos en la Tierra, ¿no? Y, y está muy interesante, digo, después a lo mejor y reaccionamos como al canal como tal de cada uno para ver como los tipos de videos y, y pues a ver qué podemos aprender, ¿no? Más allá de, del tema nada más del canal, me está cayendo aquí todo, <risa> eh, más allá del tema del canal, el, el hecho de qué más podemos aprender dentro del desarrollo personal que ellos enseñan, ¿no? Por ejemplo, sí, en este sí. estuvo muy interesante porque de cierta manera el hecho de que dos personas que a lo mejor tienen dos maneras de pensar tan diferentes o que pueda parecer que tienen una manera de pensar tan diferentes pueda ser tan similar.
2: Ajá, o puedan coincidir o incluso se puedan aceptar y tolerar siendo tan diferentes.
1: Ajá. Y sin necesidad de hacer todo un hype de un debate.
2: Exacto. Entre
1: un cura y un físico cuántico, ¿no?
2: O atacarse uno al otro, que podría ser la vía más simple. ¿eh? Sí. Porque a veces ten tendemos a hacer eso. Sí. Como rechazar lo que es diferente a nosotros.
1: Sí. Sí, se me hizo muy interesante como... Sí. No lo terminamos de ver todavía, pero está muy interesante. Igual si quieren ir a verlo, la plática que ellos tuvieron. Y pues eso es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado mucho este, esta vuelta a los negocios nuevamente.
2: Nuevamente.
1: Y pues compartan también, ¿no? Si tienen Digo algún otro paso. Igual
2: está envuelto de desarrollo personal también. ¿no, le, no podemos decir que no. Sí.
1: También es parte del desarrollo personal. Dejen en los comentarios si tienen algún otro consejo que tengan para las personas que vinieron a ver el video. Y pues nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.
2: Bye.